Off the Ball Daily. A home for your favourite podcasts from Off the Ball. The performance rankings, you had to be there, the crappy quiz, and a slight tangent. Does that count? <laughs> Subscribe to the Off the Ball Daily podcast feed right now. Off the Ball Daily. You're welcome back. So Lilian Thuram is a name that you will know well from being one of the most successful footballers of his generation. A key cog in that brilliant French side that won the World Cup in 1998 and the European Championship in 2000. Uh, he's in Dublin today with us in studio today for a very different reason. Uh, Lilian, thank you for coming in. Bah, écoutez, merci de m'inviter. Uh, you are with your interpreter, David Murphy, who's going to guide us through this as well. So 2008, uh, you set up the Lillian Thuram Foundation to educate against racism. And you have written this fascinating book. It's called White Thinking uh, Behind the Mask of Racial Identity. I spent the last week reading uh, the book. It is thoughtful. It's educational. It's incredibly well researched on a topic that people rarely talk about, which is what it means to be white and all the assumptions and all the benefits and the acceptance that goes with being white. Why did you write this book? Ben, j'ai écrit euh, ce livre pour qu'on puisse euh, comprendre euh, que chacun de nous, euh, nous sommes le résultat euh, d'une histoire et notamment de l'histoire de la racialisation du monde et que lorsqu'on dit qu'on est blanc ou noir, euh, c'est lié à la hiérarchie qu'on a pu faire selon la couleur de la peau et aujourd'hui encore, ces hiérarchies malheureusement existent et nous devons en discuter tranquillement, sereinement. Yeah. I, I wrote this book because I wanted people to realize that we're all the product of a particular history and it's the, the history of the sort of racialization of the world that um, uh, you know, has divided the world into different racial categories and I wanted us to be able to talk about these issues you know, quietly and calmly uh, and respectfully. I learned a huge amount from reading this in the research that you put in which is clearly extensive. How much did you learn? <laughs> Disons, vous savez que ce livre, c'est euh, le résultat euh, de toute une vie. Euh, la première fois où j'ai été confronté au racisme, c'est à l'âge de 9 ans, où euh, dans cette classe de CM2 euh, à Paris, des enfants m'ont insulté de salle noire. Ça veut dire que si ces enfants m'insultent de salle noire, ça veut dire qu'eux avaient déjà euh, intériorisé qu'être blanc, c'était mieux. Et aujourd'hui, euh, j'ai plus de 50 ans, donc ça, ça veut dire que ça fait plus de 40 ans que je travaille sur ce sujet, que je rencontre des personnes qui m'éduquent et que je pense que nous devons prendre conscience que le monde moderne s'est construit sur l'idée qu'être blanc, c'était mieux et que nous devons prendre conscience que si nous voulons combattre le racisme, eh ben, il faut enlever ces identités de couleur de peau que nous avons. Yeah, so the book is in, in, in effect a product of a lifetime that when uh, I was nine years old, um, uh, in, in school, uh, the kids call, called me a dirty black. And this is something that stuck with me. So that they had, those children had internalized uh, racist ideas. Um, I'm now in my 50s. So over 40 years later, um, I've been thinking about these issues and want to uh, engage with the idea that being white is considered better and that we need to get past that if we're going to create equality. Those comments when you were nine years of age, public comments, it's often how we discuss racism now. So particularly on a sports program, it's Vinicius Junior. It's an event at a football match, very public, obvious pronouncements of racism. 
what's clear from your book is that it's actually something far more deeply ingrained that we never actually talk about. It's it's in our history books when we're in school. It's in the TV programs we watch that this is something that is centuries just ingrained into white people that we don't even think about and maybe subconsciously at times don't even realize. Ben, je dirais que, vous savez, euh, nous devons prendre conscience que le monde moderne s'est construit sur les hiérarchies des races. Ça veut dire qu'au sein de la société euh, mondiale, il y avait des lois racistes, c'est-à-dire des lois qui disaient que les Blancs avaient plus de droits que ceux qu'on appelait les indigènes avant. Et si, pendant des siècles et des siècles, on a présenté l'idée que les Blancs étaient supérieurs, donc c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait encore, dans notre façon de penser, de dire ces hiérarchies selon la couleur. Et vous avez raison. Lorsque tout un stade euh, euh, traite de singe euh, Vénusus, c'est le résultat d'une histoire. Et il faut arrêter de dire que ce sont des personnes stupides qui font ça. Non, le racisme, c'est quelque chose de culturel. Euh, L'idée que les Blancs soient supérieurs aux non-Blancs, c'est in, inscrit dans l'ADN de notre construction, dans nos constructions identitaires. So the, the modern world is built on the hierarchy of races. Um, for a long time, uh, racial laws existed that codified this, that placed white people at the, at the top of a, a racial hierarchy. And those laws have disappeared, but those, the ideas remain So if we come back to Vinicius Jr., uh, we often think, you know, it's stupid people who say racist things in stadiums. Um, but that's not the whole story. They, they, those people are speaking in that way and acting in that way because of the legacies of those laws that were, uh, and that way of thinking that is ingrained in our society. C'est exactement la même chose lorsque vous euh, voulez analyser, par exemple, le sexisme, la construction de la supériorité des hommes sur les femmes. C'est quelque chose qui est historique, mais qui est ancré dans notre culture. Donc c'est le même avec le sexisme, cette hiérarchie de hommes sur les femmes, c'est quelque chose qui est dans nos sociétés. Vous écrivez sur ça, que nous vivons dans un monde où les hommes dominent les femmes depuis un jeune âge, juste comme beaucoup de hommes blancs apprennent à dominer les femmes. De votre recherche, d'où avons-nous appris ça Où est-ce qu'on a appris ça Mais vous savez, il euh, euh, y a eu malheureusement... Euh, euh, l'histoire du monde qui s'est mis petit à petit en, petit en place. Par exemple, lorsque euh, on dit euh, que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, on oublie de dire qu'en fait, qu'il y avait une population déjà qui habitait là. On oublie de dire aussi que l'arrivée des, des Européens ont, euh, ont provoqué euh, le massacre de plus de 90% de la population qui existait là-bas. Il y a aussi... Euh, le fait qu'après ces massacres, on a euh, malheureusement euh, euh, mis en place un système esclavagiste où est-ce qu'on a été chercher des personnes qui venaient d'Afrique. Et là aussi, pour légitimer cette violence euh, économique, on a construit l'idée euh, de l'infériorité de ces personnes noires. Et après, ça a enchaîné aussi avec la colonisation. Et ça ne fait pas très longtemps, encore, encore une fois, que nous acceptons l'idée que nous sommes égaux selon notre couleur de peau. Yes, so these things have a long history. Um, every time we say that Columbus discovered America, we, we forget all about the, the, the massacres of the 90% of the population who were there before Columbus even got there. 
And after the massacre of these populations, we had slavery. Um, so there is a long inbuilt history of, of domination that's there in, in, in society that we just forget about. You ask a lot of big questions in this book. One of them is, who is not white? And you say one of the powers that white thinking possesses is to determine who is and isn't white, that white people see the world quite often as white people, black people and others. <laughs> En fait, je crois que ce qui est très intéressant, que c'est, en règle générale, les Blancs ne se pensent pas Blancs. Ils se pensent normal. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle des personnes noires, on dit très souvent que ce sont des personnes de couleur. Ça voudrait dire que les personnes blanches ne sont pas de couleur. Donc ça veut dire qu'encore une fois, ils sont neutres. Et les personnes blanches, effectivement, n'ont pas conscience de faire partie d'une catégorie et que cette catégorie, en fait, intervient dans leur façon de penser le monde. Yeah, so generally speaking, white people don't think of themselves as white, that their whiteness is actually neutral. It's, um, it's not a color at all. And when, you, they, when white people speak about um, black people, they refer to them as people of color, as though they didn't have uh, a color themselves. Um, so it's that we need to get out of that neutrality of thinking about the identities that, that, that we have, that we don't reveal to ourselves. As you've gone around France, gone around different countries, speaking to people, both researching the book, but also talking about your findings, when you, when you have those conversations about them with what it means to be white, what, what is the general reaction? Il <laughs> <laughs> uh, y a, a, a l'exemple que je donne dans le livre uh, avec mon ami uh, d'enfance, uh, qui est vraiment un frère pour moi, euh, lorsque je l'appelle, je lui dis « Franck, dis-moi, euh, je suis noir ?» Il me dit « Ben oui. » Je lui dis « Mais Franck, si je suis noir, toi, tu es quoi ?» Il me dit « Moi, je suis normal. » Donc en fait, très souvent, lorsqu'on discute de ces sujets, en fait, les personnes blanches, euh, on voit qu'ils n'ont jamais eu, eu, eu cette conscience d'être blanc et d'être porteur d'une histoire de la blanchité du monde. Et comme... Le monde s'est construit sur une la suprématie blanche. Ils n'ont pas conscience qu'en fait, que nous sommes dans une suite logique de l'histoire. Et donc, ça les interpelle, ça les questionne et ils sont surpris. So I give an example in, in the book where I call up my friend Frank and uh, I say, Frank, I'm black. Uh, so what are you? And he says, um, well, I'm normal. And Frank doesn't see his own whiteness as something that maximizes as, as, as an identity. And uh, th this is a sort of general issue that white people don't see themselves as part of a history, a white history of the world that have created all of these racial categories. And that's something they need to find out about. You talk about slavery in the book and white people don't see themselves as slaves ever, but that's actually not what the history says. Bah, je parle, oui, effectivement, dans le livre de l'esclavage, mais toutes les populations du monde ont subi l'esclavage. Ce qui est très intéressant avec euh, l'esclavage le, transatlantique, c'est qu'on a euh, enfermé euh, l'idée que les esclaves seraient noirs. Et donc, euh, on a racialisé l'esclavage. Mais c'était une façon euh, de légitimer la violence. C'est pour dire ils ne sont pas comme nous, ils sont différents de nous. Et surtout, pour comprendre encore une fois pourquoi ça a perduré dans le temps, c'est qu'après l'esclavage, il y a eu la colonisation. C'est-à-dire que très peu de pays du monde occidental dominaient le monde. 
Et donc, pour légitimer cette violence, ils ont aussi dit qu'ils allaient éduquer les indigènes en disant que la race supérieure, la race blanche, était là pour justement éduquer les indigènes qui sont inférieurs. So I, I speak about slavery in the book, um, the fact is that all parts of the world, as you said, are, are, were experienced slavery. What happened though with the transatlantic slave trade is that slavery became racialized and it was associated with, with black people. Um, and slavery was followed by colonization and colonization uh, put forward the argument that we've liberated the slaves, but we now need to educate them to bring them up to our uh, standard uh, of living. So. This is this is a history that we need to to understand better about how slavery came about and and the the different contexts in which it's existed and that it's not simply something associated with black people. De toute façon, vous savez, les colonisateurs, lorsqu'ils colonisent un peuple et peu importe la couleur de peau de ce peuple qui va être colonisé, en fait, on construit l'infériorité des personnes colonisées et on finit par légitimer l'influence en leur en disant. Ils ne sont pas comme nous, ils sont différents de nous, ils sont inférieurs de nous. Ça a toujours été dans l'histoire. Sauf que là, on a construit ces catégories selon des couleurs de peau. On a dit qu'il y avait des races supérieures à d'autres. Et le répétant sans cesse, ben les gens ont fini par croire que c'était vrai. Yeah. So, so colonization creates a, a sense of inferiority in those who are colonized, and that's in the case in all sorts of different contexts. But a modern form of colonization where race is involved um, inculcated the idea that um, to be of a different color was to be inferior. And, and the, the world is sort of still trapped within that framework, that way of thinking about different races. And France is still trying to take advantage in those colonies you outline is it French uranium comes from Niger and the benefit that is there to the French economy taking advantage of the people in Niger mais vous savez c'est pas c'est pas simplement euh, la France euh, à, à la période de, de l'esclavage euh, Voltaire a écrit un livre et dans ce livre il parlait euh, du fait que euh, il interpellait justement les gens en disant voilà euh, c'est à ce prix que nous avons du sucre, en décrivant l'esclavage. C'est-à-dire, attention, le sucre que vous avez chez vous, en fait, coûte, coûte la vie de certaines personnes dans les îles. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Et ce n'est pas simplement la France. C'est-à-dire que nous devons euh, nous poser des questions, à savoir, peut-être qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons notre téléphone portable, lorsque nous allumons euh, nos ordinateurs, en fait, il faut savoir qu'il y a des matières propières qui viennent du continent africain, par exemple, et dans ces zones où on capture les matières premières, il y a des guerres. Donc, on, on doit savoir qu'aujourd'hui encore, il y a le fait de profiter... Euh, des matières premières de certains endroits du monde. Et pour cela, il faut construire l'idée, encore une fois, que ce sont des, des gens pauvres, des gens sous-développés, et de masquer cette violence économique dans laquelle nous vivons. Oui. Bien sûr, c'est important de dire que ce n'est pas seulement la France qui fait ce type de chose et la violence et l'exploitation des différentes parties du monde. Je veux dire que le fameux philosophe français Voltaire, dans le 18e siècle, a écrit que la slavery était le prix que nous payons pour avoir du sucre sur nos tables. 
And if we look at the world now, we could say that um, uh, the exploitation of uh, workers in the Congo is the price we pay to have mobile phones because of the natural resources that are taken from the land in places like the Congo to make sure that we can all you know, scroll, scroll through the, the, on the internet and so on. Um, so that we take we're still in a world where natural resources are taken from uh, poor people who are, are, are working in terrible conditions. And that's something we need to understand better. You talk about the opportunities available to young black people, also women in comparison to white men and that natural white superiority that sort of inherent attitude from white people that they're better suited to management positions, to the CEO role, whereas somehow black people are better suited to uh, being cleaners, more menial tasks, that this is inbuilt into people's psyches. Do you see a change in that? Have you seen a change in that over the course of your life? That Do you feel there are more opportunities now for young black people? Alors tout d'abord, euh, je pense que les choses évoluent parce que nous discutons de la problématique du racisme. Nous discutons de la problématique du sexisme, de l'homophobie. Donc, euh, nous voulons plus d'égalité. Mais ce que j'essaie de dire, c'est lorsque vous faites des hiérarchies entre les couleurs de peau, en fait, vous acceptez aussi les hiérarchies qui vont faire en sorte de mettre en difficulté même les personnes blanches. Parce que vous pensez que c'est légitime qu'il y ait une élite. Et voilà pourquoi je dis que nous devons faire le lien entre toutes ces injustices pour questionner le système économique qui crée ces violences dans les sociétés. C'est-à-dire que euh, dans le monde occidental, il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes blanches qui sont en difficulté, qui sont en grande pauvreté. Mais pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a pas de redistribution de la richesse. Donc voilà pourquoi, pour moi, il faut construire des, des politiques de, de solidarité qui vont redistribuer les richesses. Ce n'est pas simplement un problème de genre ou, ou de couleur de peau. Voilà. C'est vraiment un système économique que nous devons changer pour qu'on euh, qu comprenne que euh, c'est juste euh, non acceptable qu'il y ait une minorité de gens euh, qui accaparent tout la grande majorité des richesses du monde. First of all, it's a good thing that we're, we're talking about racism and sexism and that, that's a good start. Because um, if we accept hierarchies within society, we're creating a dangerous situ situation for everybody and that includes white people too because there are white people who ex are exploited by the, the, the systems we have in place and that The, the, this racial thinking that, that we have in the world is based on an e econo economic system that um, uh, is built on exploitation, that exploits the natural resources of the world, that uh, exploits those who are poor and at the bottom end of society. And we need to create um, a politics of solidarity um, and that reaches out across, so reaches out across different so-called races, so that we can see that where there's a sense of common humanity um, that goes beyond profit. Et en, il ne faut jamais oublier que pendant la période de l'esclavage, euh, par exemple dans les Amériques, en Europe, les pauvres blancs, c'était des serfs aussi. Ils étaient exploités par euh, des, des grands propriétaires. 
So we shouldn't forget that during the slave uh, era, um, when transatlantic slavery was practiced, that there were very poor people exploited in Europe as serfs or peasants, and that there wasn't equality here either in the the, the Western world. Just to talk football for a moment in the context of this book, (laughs) uh, and the inequality and the lack of opportunities for former black players, particularly in the Premier League. You look at Right now, since Patrick Vieira was sacked as Crystal Palace manager, I don't think there's a single black manager in the Premier League. And even then, Patrick Vieira yeah. is probably the best black player ever to play in the Premier League. So I had to have that level of status to be able to get that job in the first place. And we've had Ian Wright, Saul Campbell on this show over the last couple of years, uh, frustrated with the lack of opportunity, not just for themselves, but uh, for players they would have played with. Considering the amount of quality that is in that league, the amount what black players have offered to that league in terms of quality of football and entertainment. Why do you think we're still in a position where they can't get those jobs? C'est très difficile de répondre à la question en, en très peu de temps, mais ça participe à la construction de l'imaginaire. C'est-à-dire que très souvent, euh, on a tendance à penser euh, qu'être noir, euh, on peut utiliser son corps sa puissance physique, c'est tout à fait légitime. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de la réflexion, de la pensée, en fait, très souvent, on, on va douter de leur capacité. Donc, il y a un inconscient collectif. Après, euh, lorsque vous êtes un joueur noir, euh, vous comprenez qu'il y a du racisme dans la société. Vous savez qu'il y a du racisme. Donc, parfois, vous n'allez pas aller vers certains métiers parce que vous vous dites, de toute façon, ça va être plus compliqué pour moi. Donc, je préfère choisir un autre chemin. Et donc, voilà pourquoi il faut avoir le courage de s'arrêter, d'analyser les choses et de se dire que peut-être que oui, effectivement, c'est anormal qu'il y ait aussi peu euh, d'entraîneurs non blancs euh, dans les cinq grands championnats, alors qu'il y a euh, beaucoup plus de, il y a, il y a beaucoup de joueurs non blancs. Yeah. Well, it's difficult to give a brief answer uh, to that question because it's such a complicated issue. Um, but it's fundamentally linked to how we imagine the world and, and different ra- races, as we know, are given different attributes. You know, the white people are, are, you know, are linked to thinking and logic and so on. And black people with all of these ideas about physical attributes and being um, you know, good at sport. Um, and we are in a situation where Black players think that it's it's not worth trying to, when you finish your career going into these areas because they don't see black faces in those roles and that's not something where you, you will get a, a chance to succeed. Que ce soit lorsque vous êtes joueur de foot, que ce soit lorsque vous êtes entraîneur de foot, et peu importe le métier dans lequel vous êtes, il faut savoir que dans l'inconscient collectif, les gens seront plus durs envers les personnes noires. C'est-à-dire, si vous vous ratez, en fait, il y aura beaucoup plus de, je dirais, de, de, de personnes qui vont vous reprocher certaines choses. Yeah, so no, no matter whether you're a player or a coach or a manager, um, as a black person, you, you need to be aware that you will always be judged more severely. So that you have to try that much out. And when you fail, it's a much more significant failure that you, you, you won't get another chance. You've been in, when you look at your time with France and then at Barcelona towards the end of your career you've been in two of the greatest dressing rooms in terms of success and quality of football and the brilliance of the players 
when you reflect on those times and the conversations you would have as a group, would you have felt what you're talking about there that when you looked around that dressing room that your opportunities are going to be different from Xavi or Didier Deschamps because of the colour of your skin? Donc, quand tu étais dans les vestiaires avec des, des joueurs comme Xavi à Barcelone, Deschamps, est-ce que tu, tu te disais à l'époque que eux, ils auraient des possibilités que moi, je n'aurais pas en tant que, que joueur noir à l'avenir Mais quand vous êtes, <rire> quand vous êtes un joueur, une personne noire, vous êtes conscient du racisme qui existe dans la société. Et donc, vous savez que vous avez, vous avez que vous aurez moins de, de possibilités. C'est une évidence. C'est comme quand vous êtes une femme, ben vous savez que vous avez moins de possibilités euh, qu'un homme à atteindre le très très haut niveau. Et ça, c'est pas simplement dans des vestiaires de foot. C'est juste que vous êtes conscient de la réalité dans laquelle vous vous trouvez. Donc, comme une personne blanche, vous êtes toujours conscient que vous n'aurez pas les mêmes possibilités que les gens dans la société où nous vivons. Ce n'est pas juste dans le football, c'est à travers society and it's just a fact did writing this book change your opinion on white thinking white people est-ce que en écrivant le livre ça t'a changé ton ça a changé ton avis sur le, le monde blanc sur le, les, les, les blancs <laughs> en général alors tout d'abord euh, euh, il faut savoir que lorsque je parle de la pensée blanche ce n'est pas euh, la pensée des blancs c'est-à-dire que euh, c'est une hiérarchie selon la couleur de la peau et les personnes non blanches euh, vivant euh, dans un monde où effectivement on a fait des hiérarchies, eux aussi portent en eux cette pensée blanche. So when I speak about um, uh, white thinking in in the book, um, it's not the the way that white people think. It's it's a way of understanding and perceiving the world that I'm talking about in the book that affects shapes how white pe the, the, the world is perceived so it's not just white people think like that it's a whole way of seeing the world et les, et les personnes noires aussi pensent le monde à travers la pensée blanche yeah. and black people too can see the world through that lens of white thinking uh, it's been brilliant to have you in studio um thank you so much for coming over and uh, spending some time with us uh, before i came in i was looking online and uh, so both of your sons are being our professional footballers uh one played against ireland last time i think kefran maybe in the uh ireland again in the france squad when ireland go to paris in september uh, there's all sorts of transfer rumors so there's a flight tracker following where kefran is right now and is he on his way to liverpool so we can do one or two things you can either tell us where he's going to sign <laughs> or we can just make up a story and run with it and then we'll just throw it out there and let it let it fly. Ben écoutez, c'est vrai qu'effectivement euh, euh, moi-même euh, je lis euh, certaines choses sur les réseaux sociaux mais il faut faire très attention à ce qu'on lit sur les réseaux sociaux euh, parce que c'est c'est très souvent faux. Voilà. C'est très souvent faux. <laughs> so I, I've been reading things on social media too, but <laughs> you need to be aware that there's a lot of uh, false stories that circulate on social media. Yeah, <laughs> you must be incredibly proud of the two of them. It's so tough to become a professional footballer, but also with the pressure of your dad being such a successful player that they were able to to embrace that, to work with that, and to go on and and lead the careers that really they're just starting on. Je dirais que je c'est pas de la c'est pas de la fierté. Je dirais que mes enfants euh, m'impressionnent. Euh, ils m'impressionnent parce que euh, 
je trouve qu'ils ont euh, euh, beaucoup, beaucoup plus de caractère euh, que je n'avais pour affronter euh, ceux qui doivent affronter depuis qu'ils sont petits. Voilà. Yeah. I wouldn't say I'm proud. I'd say I'm impressed by, by both of my boys um, because they've shown great character. Uh, a lot more character than, than I had at that age to get to get to where they to where they are today. Well, if they end up with the same amount of medals, I think they'll have been doing all right. Uh, Lillian, thank you so much. Uh, David, thank you for coming in as well. <laughs> thank you. Thank you very much.